0: Послушайте подкаст нет о психическом здоровье. Меня зовут Галя.
1: Я Настя. Я Нил. Каждый из нас периодически испытывает такие чувства, как страх и тревога. Например, страх
0: упасть, идя по скользкому льду, или страх при просмотре фильмов ужасов. Но когда
2: речь идет о психических расстройствах, страх и тревога обретают совсем другие формы и причины. И в нашем очередном выпуске подкастов «Стигмы.нет» мы поговорим о тревожных расстройствах, которые встречаются чаще, чем любые другие психические
1: нарушения. Тревога представляет собой неприятное эмоциональное состояние нервозности и беспокойства. В отличие от страха, ее причины не сразу ясны. Она не привязана к определенному времени угрозы, как если бы перед вами стояла собака с явно агрессивным настроем. Тревога может предшествовать угрозе, либо сохраняться после того, как ситуация уже миновала, или вовсе может возникать безо всякой видимой причины. Иногда тревожное напряжение может помочь человеку
2: заранее быть готовым к потенциально опасным ситуациям. Однако при достижении определенного
0: уровня тревога вызывает чрезмерный стресс, то есть становится дезадаптивной и считается
2: психическим расстройством. О причинах возникновения расстройств, его последствиях и о том, как помочь человеку с тревожными расстройствами, мы разберем с Данилом. Мы уже знакомились с ним в нашем первом выпуске, где разбирали эмоциональные расстройства.
3: Привет! Относительно тревожных расстройств в международной классификации болезни существуют рубрики Агорафобия, то есть боязнь открытых пространств и боязнь того, что что-то может случиться, если нет быстрого отхода в какой-то безопасной ситуации. Есть социальные фобии, когда человек не может, например, выступать публично, либо находиться в публичных местах из-за страха оценки, негативной оценки окружающих, к примеру. Есть паническое расстройство, то есть эпизодическая параксизмальная тревога, как мы ругаемся на медицинском языке. Сопровождается она паническими атаками, мы о них поговорим. Есть э, еще такая вещь, как обсессивно-компульсивное расстройство, которое тоже очень тесно, тесно связано с тревогой и тоже входит в эту рубрику. И посттравматическое стрессовое расстройство, генерализованное тревожное расстройство. В последнее время чаще наблюдается тенденция в увеличении наблюдения таких случаев, как панические атаки, то есть паническое расстройство. Оно сопровождается... Такими ситуациями, когда у человека нет объективных угроз извне, он чувствовал себя хорошо, никакие стрессовые факторы этому не предшествовали, но возникает ощущение тревоги очень сильное, нерелевантное окружению, человек начинает испытывать ненапр... какой-то ненаправленный страх, Изнутри он чувствует, что приближается что-то ужасное, с ним сейчас что-то случится, что э, он может умереть и либо сойти с ума, либо потерять контроль и сделает что-то из ряда вон выходящее, ну, как-то носит опасность для окружающих. При этом он физически чувствует, например, стеснение в груди, потные ладошки, дрожь желание как-то что-то сделать, что-то спрятаться, какие-то немотивированные действия этому сопровождают. Он вам скажет, что я боюсь, мне страшно, сейчас что-то случится. Эта тревога возникает внезапно, очень резко, продолжается, тем не менее, от 5 до 30 минут. То есть само по себе это эмоциональное ощущение, оно для жизни не опасно. Никто от панического приступа не умирал скажем так. Хотя, тем не менее, находясь внутри этого приступа, такие мысли возникают, и страх этот серьезный.
0: Вы рассказали о панических атаках. А как можно людям без медобразования определить паническую атаку и помочь с ней справиться?
3: Ну, например, вы заметили, что, хотя даже не обязательно было замечать, человек сам об этом вам скажет, скорее всего, вы увидите резкое изменение поведения, резкую тревогу, на полностью спокойной какой-то почве человек скажет, так что-то не так, мне плохо, и, и сердцебиение, и мне не хватает воздуха, сдавливает грудь, я не могу дышать, мне страшно, что происходит, что с этим делать. Он не усидчив, не может усидеть на месте, пытается как-то решить эту проблему, не понимая как. Что можно предпринять в этом случае? Нужно для начала человеку усадить перед собой Измерить пульс, потому что такое бывает, например, при сердечных расстройствах, чтобы дифференцировать, особенно если вы знаете, что у человека есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, и попытаться выровнять дыхание, то есть дыши вместе со мной, и медленные, и глубокие вдохи, и выдохи. Человеку с таким расстройством следует в первую очередь объяснить, что э, сами панические атаки не означают, что человек умирает, что ему грозит какая-то опасность. Это реакция организма. То есть мозг думает, что он находится в опасности, и поэтому он пускает все сигналы в организм для того, чтобы подготовить, мобилизировать внутренние ресурсы э, а «бей или беги». Но не бить, не бежать не надо. Просто мозг почему-то так думает. Он готовится отразить опасность, но опасности нет. Нужно сказать человеку, что само по себе, само по себе паника – это скажем так, даже не совсем патологическое состояние. Это состояние готовности к бою. Другое дело, что причины не совсем релевантные понимаются. Но когда-то этот эволюционный механизм помогал. То есть резко мобилизировать все ресурсы для того, чтобы отразить, например, нападение хищника из тех времен, когда человек был чаще жертвой, чем охотником. Помогало нашим предкам выжить. Этот механизм остался. Но в данном случае патология в самом запуске этого механизма. Человек от этого не умрет. И нужно объяснить, что опасность это, во-первых, не представляет, с тобой все будет хорошо, это пройдет. Почему? Потому что это каждый раз проходит. Если человек пережил несколько приступов панической атаки, нужно ему помочь ему обратить на это внимание, что это все прошло, это все закончилось, и сейчас мы с тобой в нормальной, спокойной обстановке. Другое дело, что могут накладываться дополнительные страхи относительно места и ситуации, в которых это возникло. То есть, например, если первая паническая атака возникла в общественном транспорте, человек может избегать общественного транспорта, то есть избегающее поведение, связывая это с этим. При этом, хоть и э, сами ситуации могут быть безопасными, сама и ассоциативная связь может запускать этот механизм. Помимо самих приступов, человек живет в постоянной тревоге э, того, что этот приступ начнется, и начнется ну, в совершенно неподходящей ситуации. Это накладывает общий уровень тревожности.
1: А, вот по поводу ОКР. Я смотрела фильм Авиатор, где играл Леонардо Ди Каприо. И потом прочитала пару фактов, где оказалось, что в детстве он действительно страдал от ОКР. Сам что, получается да, Дикаприо, да, сам Ди Каприо, что проявлялось в том, что он избегал наступания на трещины швы на асфальте. И за счет этого он очень часто опаздывал на съемки данного фильма, потому что каждый раз, как он это делал, ему приходилось возвращаться и начинать свой путь заново, не наступая на них. Что можешь рассказать про КР?
3: КР ⁇ обсессивно-компульсивное расстройство, в котором бывает... Э... Несколько собственно, форм, собственно, обсессивная непосредственно, компульсивные и смешанные. В чем это проявляется? Обсессии ⁇ это навязчивые мысли. Это тягостные, навязчивые мысли, к которым сохранена критика. Человек понимает, что это его мысли, но они не совсем, может быть, соответствуют реальности, либо они неприятны. Человеку стыдно за эти мысли. Он пытается их контролировать. И сами компульсии – это ритуалы, с помощью которых человек хочет как-то договориться с этими мыслями и избавиться от последствий, которые он сам себе придумал, из-за чего, э, как бы, из-за этих мыслей может возникнуть какая-то ситуация, и чтобы ее избежать, договориться с иррациональной частью себя на э, то, чтобы уменьшить свою тревогу и не допустить какой-то ситуации. В основе именно какой-то мыслительного фактора Психического Насчет ОКР В первую очередь выступает магическое мышление Человеку хочется больше контроля Скажем Вот Возьмем Перфекционистических родителей Которые говорят Это нельзя и не объясняют почему Нельзя значит что-то произойдет а значит, этого как бы ну, лучше не делать, раз уж мне говорить, лучше не делать. А во взрослой жизни мы без понимания того, что приводит к каким причинно-следственным связям, какой итог может быть у наших действий, человек э, возлагает на себя большую ответственность и контроль за свои мысли. Так, я это сделал, а этого сделать нельзя, значит, произойдет что-то нехорошее. И чтобы этого избежать, нужно заново это сделать правильно. Э, то есть магия э, сама в нахождении этих связей между своими мыслями, своими действиями и тому, к чему это может привести, и что нужно делать, чтобы этого не было. Скажем, вот, например, герой этого фильма мог не наступать на трещины там, в асфальте или в этих в да в брусчатке, потому что думал, что если я наступлю может случиться какая-то конкретная ситуация. Часто бывает так, что пациенты думают, кому-то из моих родственников или любимых людей станет плохо. Но мы ответственны за свои поступки, а не за свои действия. И нужно в первую очередь показать, ну, например, в процессе психотерапии, показать отсутствие этих связей. То есть пока ты чего-то не сделаешь, не запустишь действительный объективный каскад каких-то действий, причинно-следственных связей для того, чтобы это случилось. Это не случится, мысли не материализуются, скажем так. Сама мысль еще не меняет реальность, нужно предпринять какое-то действие. Ответственный человек исключительно за свои действия, а не за мысли. И этот человек требует от себя э, большого контроля за своими мыслями. Зная, что его мысли к чему-то приведут, он старается их контролировать. Но на самом деле мысли контролировать нельзя. Вот мы можем даже здесь провести следственный эксперимент. Представьте себе белого медведя. Как правило, пациенты с обстисинокомпульсивным расстройством, они э, связывают э, свои мысли с какими-то ситуациями и очень четко и ярко их представляют, что что-то конкретное случится нехорошее. Так вот, мы представим что-то конкретное. Представьте себе белого медведя в красной шапочке с красным шарфом, рядом медвежатки. И вот, вот вы хорошо представили. И вот секунд 20-15 постарайтесь не думать о белом медведе. Кто подумает, поднимите руку, но не думайте о нем Начали. Так, раз, рука. Два рука, три рука. Вот, свои мысли контролировать невозможно. И вы представьте, как, насколько человек бывает истощен, когда он постоянно хочет их контролировать. Но при этом ответственности за это он никакой как бы не несет. Это не, не меняет реальность. Задача является снизить уровень тревоги и э, социализировать этих пациентов. Задача, например, психотерапевта является раскопать эти дисфункциональные убеждения, наличие ложных причинно-следственных связей и попытка научить пациента не корить себя за свои мысли, найти тот момент, который связывает мысли и действия, чтобы пациент не винил себя за них и не винил себя в том, что происходят какие-то ситуации, потому что он как-то так подумал. Собственно, если это достигает достаточно тяжелых форм, используется медикаментозная терапия противотревожными средствами, вот их может назначать исключительно психиатр.
2: А вот, например, бывает же например моменты, когда в детстве дети сами всякие этот челлендж стоят, идут там цветная брусчатка, и они конкретно идут по одной цветовой гамме, также перепрыгивают какие-то определенные там зазоры, трещинки. И как бы можно же тогда считать, что это какая-то предрасположенность? Просто на своем опыте знаю, я это практиковала, и в принципе у меня стоит такой диагноз.
3: Ну, то, что просто детки ставят себе какие-то челленджи, это не совсем плохо. Сами по себе навязчивые мысли, они тоже в рамках общей психопатологии делятся на две большие категории. Отвлеченные и образные. То есть, если вы, например, устали, идете домой и замечаете, что считаете там деревья, либо машины какого-то цвета, либо пытаетесь припомнить какие-то термины, там, либо у вас, не знаю, какая-то песня в голове завязла. Это отвлеченные навязчивые мысли, у вас полностью сохранена к ним критика, нет э, от этого какой-то эмоциональной негативной составляющей, вы просто замечаете у себя это в голове, ну и как бы понимаете, почему это происходит, что вот она навязалась, это она там песенка, но она проходит через какое-то время, и вы не испытываете негативных эмоций, максимум немножко раздражения из-за снижения концентрации. Но снижение концентрации из-за, например, это усталости, а не из-за самих мыслей. То есть, это не является вообще каким-то расстройством либо предрасположенностью. Это есть у всех абсолютно всегда. Я думаю, каждый человек может подтвердить, когда он, он утром встал, не выспался, услышал какую-то песенку, она потом целый день играет у него в голове. Но нам, как медицинским специалистам, представляют больше интерес образные мысли, из-за которых человек чувствует себя нехорошо. Он чувствует себя тревожно, чувствует вину, чувствует, что теряет контроль что может принести вред окружающим, что его мысли принесут какой-то вред.
2: Как тревожность препятствует полноценной жизни?
3: Самый главный компонент, который является препятствием к нормальной жизнедеятельности, это предвосхищение тревоги либо предвосхищение следующего приступа. Человек ограничивает себя в посещении мест, в которых он чувствует себя не очень хорошо, либо когда-то когда ранее этот приступ возник. То есть, вот как был пример с общественным транспортом, человек может перестать им пользоваться. В случае генерализованного тревожного расстройства, это такое расстройство, при котором человека постоянно... Тревога. Настолько постоянная тревога, что он даже не выходит из своего дома. Он боится, что с ним что-то произойдет, а рядом не окажется человека, чтобы оказать помощь что он запустит, опять же, какой-то каскад ситуаций, при котором пострадают их близкие. Вот уйду я из дома, а придет, например, мой сын, а вдруг у него какая-то проблема, меня дома не будет, а вот я вышла из дома, вот мне нужно перейти дорогу, и вдруг что-то случится, потом все мои будут горевать. Эта тревога постоянно, она не дает нормально уснуть, что они не могут посещать, ну, грубо говоря, свою работу, учебу, потому что все мысли зациклены на тревоге, и она не отпускает. В данном случае, конечно же, нужна совместная работа и родственников, близких людей, психотерапевта, и, и в тяжелых случаях, конечно, нужно обращаться за более специализированную помощью.
1: Вот по поводу заблуждения о тревожных расстройствах, какие могут встречаться заблуждения со стороны самих пациентов и со стороны их родственников? Не в том плане, что конкретно чего-то боятся, а в плане того, что они могут бояться перед тем, как раскрыть то есть свои какие-либо чувства. Чего они опасаются, почему они не могут этого сделать?
3: Ну, наверное, сам страх, который не позволяет человеку раскрыться и объяснить, что с ним происходит, это стигматизация. Стигматизация и психических расстройств, и э, самой психиатрической службы, и лекарств, которые могут назначить. Сейчас, по крайней мере, у нас в наше время права людьми с психическими расстройствами ограничиваются в очень-очень узком э, круге ситуаций. Даже если у человека... Ну, как бы замечено психическое расстройство, которое может действительно в редких случаях приносить вред окружающим. Единственное, что может сделать государство, это лишить его права водить автомобиль и лишить права э, носить оружие. Все. Во всех остальных случаях, например, вот я обращусь к психиатру и потом не смогу устроиться на работу, потому что люди об этом узнают. Если вы об этом не расскажете, это никто не узнает. Когда-то в советские времена в некоторых странах было такое понятие, как психиатрический учет. То есть любой работодатель мог написать письмо, что вот у нас новый работник, не состоит ли он у вас на учете. И психиатрическая служба отвечала, говорила там, да, например, он у нас на учете. А когда человек, у которого, у которого было это диагностировано расстройство, ну, он, например, в ремиссии, он нет у него каких-либо поведенческих, эмоциональных расстройств, то есть разговаривает в порядке. Ну, совершенно обычный нормальный человек обращается с жалобой, почему вы разглашаете сведения, медицинскую, грубо говоря, тайну о моем расстройстве. В то время существовало как бы такое понятие, как нерациональная переписка. То есть, а, ну, раз он, у него уже есть диагноз, можно уже и не отвечать. Конечно, он что-то там будет вякать, ну и, ну и ладно. Э, в данный момент мировая практика запрещает, в том числе и медицинским организациям, делиться медицинской тайной, потому что это дело исключительно больного и его лечащего врача. Это не должно переходить в какие-то другие руки, вплоть до того, что медицинский работник, разгласивший медицинскую тайну, может быть наказан законом. Сам документ о наличии диагноза может быть только запрошен только через суд, и тот это только в, ну, в определенных ситуациях, требующих обязательного вмешательства как правило, при очень тяжелых расстройствах, но в целом опасаться какой-то стигматизации относительно того, что кто-то узнает, если я обращусь к врачу, не стоит, потому что в данном случае вы защищены законом, и тот, кто его нарушит, будет наказан по полной программе.
2: Как можно помочь человеку с тревожным расстройством? Что должны делать родственники?
3: Родственники должны понимать, что человек не представляет, грубо говоря, опасности, что это то, что у него, например, тревожное расстройство не сделает его дефективным, что всегда остается та самая часть личности, которую мы знаем. Это причем ну, при всех психических расстройствах. Возможно, в некоторых ситуациях за человека говорит его болезнь. Поэтому не стоит воспринимать все, что скажет человек, как э, истину. Может, для него в данный момент это истина, но вам стоит сохранять критику в этой ситуации и э, уметь обращаться со, э, к специалисту, знать меры первой помощи. Также вот, посадил. Дыши со мной, все в порядке, это пройдет. Это ведь всегда проходит, это пройдет. Сердце не выскочило, не выскочило, не умер, не умер, крови не истек, ну все в порядке. Знать, что это может быть излечено, что стоит обратиться за помощью. Э, совершенно нормальная практика того, что у людей прекращаются эти тревожные расстройства, и они дальше живут всю оставшуюся жизнь нормально, поэтому никаких, э, скажем так, Социальных последствий это может и не нести совсем. Другое дело, какие-то злорадные соседи и родственники, но они не сталкивались с этим. И, как правило, в нашей стране опять же, стигматизации способствует такое понятие, как э, некая загрязненность. То есть, если у человека расстройство, значит, он навлек на себя. Кару всевышних каких-то сил, либо его э, семья имеет какую-то гнильцу в генетике, и что это таким образом проявляется, что это может быть наказание какое-то. Но нет, это расстройство, оно лечится, это не болезнь, это расстройство, оно лечится, оно имеет временный характер и способно к излечению. Другое дело, что нужно быть еще так или иначе готовым к продолжительной работе над этим. Но, как правило, вовремя э, принятые, скажем так, лекарства и вовремя взять себя в руки и заняться психотерапией э, дает достаточно долговременный эффект с э, наименьшим количеством повторов.
0: На этом у нас все. Слушайте наш подкаст на Apple Podcasts и других платформах для iOS Android. Ставьте оценки, делитесь с друзьями, подписывайтесь на нас в социальных сетях. Все ссылки вы можете найти в описании. До следующей встречи. oh, 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 oh